0: 30 éve létezik Miskolcon a drogambulancia alapítvány, amelynek most már jó két és fél éve elnöke, egykori kolléganőm Dobos Tímea, akit köszöntök is szeretettel a telefonbonal végén, és egyben meg is kérdezem, hogy hogy telnek a mindennapok, hogy tulajdonképpen felszabadultatok a pandémia nehézségei alól, legalábbis nagyrészt.
1: részt és köszöntöm a hallgatókat. Valóban tényleg kicsit felszabadultunk. Nem csak mi, hanem, hanem a klienseink is. Annak idején elkezdtük a csoportfoglalkozásokat, amit a pandémia miatt abba kellett hagynunk. Volt egy olyan időszak is, amikor nem nagyon tudtunk mindenkit személyesen fogadni. Féltek a klienseink is, inkább telefonon jelentkeztek, és el is mondják, hogy mennyivel többet jelent számukra, az, hogy ide bejöhetnek és személyesen találkozhatnak akár egymással, akár velünk. teljesen más, egy személyes jelenlét, mint telefonon keresztül elmondani a problémákat. És a foglalkozások is nagyon hiányoztak, hiszen azért ez egy felszabadult lékkörben történik, amikor egy kicsit olyan művészi hajlamaikat élhetik ki, amiről talán nem is tudtak, hogy bennük van.
0: Én azt hiszem, a... hogy a rehabilitáció során ez a legfontosabb feladata az alapítványnak, ugye?
1: Így van. Az első csoportfoglalkozásunk a pandémia után április 4-én, minden hétfői napon fél félkinenctől vannak a csoportfoglalkozásaink, tehát április 4-én hétfőn volt az első, korongozással. Van olyan kliensünk, aki rendszeresen minden egyes alkalommal itt volt, és korongozni nem egy egyszerű dolog. Azt mondta, hogy számára ez a foglalkozás, olyan pluszt nyújtott, hogy most már elmer menni, személyesen ügyeket intézni, kicsit kinyílt, kapott egyfajta önbizalmat. és nagyon-nagyon szívesen jön, és jól érzi magát, és tényleg fantasztikus, hogy milyen gyönyörű dolgot csinál Facebook oldalunkon. Egyébként meg is osztottuk egy korsót, korongozott édesanyjának anyák napjára hamutálat készített, Úgyhogy a csoportfoglalkozások, az alkotás nagyon-nagyon fontos.
0: Hogy kerülnek általában a képbe a kliensek? Önként jönnek, mondhat, hogy telefonon is jelentkeznek, de van egy bizonyos kötelező megjelenés is.
1: Azoknak a klienseinknek vannak kötelező megjelenések, akik másféle ellátásban is részesülnek, vagy metadon vagy állandó orvosi megfigyelés alatt kell, hogy álljanak. Nekik kötelező a mentorálás. De azt vettük észre az elmúlt időszakban, hogy nem azért jönnek a mentorálásokra, mert kötelező, hanem mert igénylik. Van olyan kliensünk, aki a kötelező mentorálásokon kívül vagy felül is érkezik, vagy ha valamilyen problémája van. Akkor a mentorát hívja, hogy ő hamarabb szeretne bejönni, mert olyan gondja, problémája van, amit azonnal szeretne megbeszélni.
0: Ez az első De... találkozás gondolom, hogy eléggé feszengős lehet.
1: Melyik, amikor idejön a mentor, vagy a kliens és a mentorral találkozik?
0: Amikor egyáltalán belép a drogambulancia Igen. épületébe.
1: Így van. Nagyon sokan azt mondják, hogy félve. Be. Nem tudják, hogy mire számítanak, nem tudják, hogy milyen légkör, milyen hangulat, milyen emberek fogadják őket. És utána, amikor már azért úgy több egyszer jönnek, akkor azt mondják, hogy hát teljesen másra számítottak. Jó érzés hát leszámítva azt, amiért idejönnek idejönni. A mentorálásokon pedig hát igen el kell telni egy két-három-négy alkalomnak, hogy, hogy feloldódjanak, megismerik a mentoraikat, jobban megnyílnak, de valóban az első alkalmak azért. Hát amikor az ember bemegy egy egészségügyi intézménynek kinéző valamibe, akkor azért megvan mindenkiben ez a szorongós érzés.
0: Ez is egy sors közösség, amelynek ugye fiatal és idős egyaránt lehet tagja.
1: A legfiatalabbunk most 14 éves, a legidősebbünk pedig 60 év feletti. Teljesen változó és teljesen vegyes korosztály, vegyes. Az iskolai végzettség, egyetemet főiskolát végzett klienseink is vannak, akikről senki meg nem mondaná, hogy kipróbálta a kábítószert, ugyanúgy dolgoznak élnek, mint bárki más. Ezért is szoktam egy kicsit dühös lenni, amikor azt mondják, hogy gyúrsten drogosok. Van még egyfajta előítélet, sőt, egy hatalmas előítélet a szenvedélybetegekkel szemben. Ezt a falat igyekezzük áttörni azzal is, hogy nyitottá tettük a drogambulanciát. Tulajdonképpen bárki bejöhet, szépnézhet, és elmondjuk, hogy milyen munka zajlik itt. Diákok is jönnek hozzánk, középiskolások, egyetemisták. Ne kell mondani, hogy nagyon-nagyon jól érzik magukat.
0: Ez nem zavarja Már... a csoporttagokat?
1: Nem. Előtte azért megkérdezzük a klienseinket, hogy vállalkoznak-e erre. Vannak olyan kliensek, akik rendszeresen szoktak akár televízióban interjút adni, rádióban interjút adni. Nem zavarja őket, mert egyfajta élethelyzet, egy betegség mint az összes többi.
0: Tulajdonképpen ez egyfajta küldetésükké is válik, hiszen a sorstástól könnyebben fogadja el az ember a tanácsot, mint mondjuk a mentorától.
1: Valószínű. Bár nálunk nincsenek olyan mentorok, akik függők lettek volna annak idején, de valóban egy-egy ilyen foglalkozáson tudnak egymással tapasztalatokat megosztani. De egyébként ezen kívül is azért vannak olyan ténysaink, akik nagyon régóta ismerik egymást, beszélnek egymással, azért itt, amikor megérkeznek egy-egy orvosi rendelésre, vagy a metodonosztásra, találkoznak egymással. De nagyon jól tudják egyébként magukról, hogy kávétószerfűkők.
0: Kik navigálják ezeket a csoport foglalkozásokat?
1: Egy művész van, Jobbos Barbara, aki kerámikus és népi kismesterség oktató, tehát minden olyan művészeti irány a kezében van, ami
0: érdekes lehet, és nagyon-nagyon kedvenik a kliások. hogy legutóbb kerámiával foglalkoztak, most meg mandalával, mandala pólófestéssel, ugye?
1: Fantasztikus dolgokat lehet csinálni, a bármilyen színű pólóra rátehető egy saját maga készített mandala, hogy hoznak is pólót magukat, de vásznat is vásároltunk, és akár vászonra is festhet. Érdekesség az is egyébként, hogy egyetlen nő van most, az összes többi férfi, és ugyanilyen volt a kerámia is, tehát azt látjuk, hogy, hogy a férfiak
0: Bátrabbak.
1: Bátrabbak vagy, nem tudom,
0: kísérletezőbbek. És ilyenkor hogy kezdődik? Például Barbara elmondja, hogy mi is az a mandala, tulajdonképpen először beszélgetnek, aztán kezdenek a munkához?
1: Kipakolta az asztalra azokat a stencileket, amikkel a mandalát ő már előre megcsinálta a szablonnak és lehetett választani, hogy mit és jól ott van folyamatosan közöttük, és aki megsegítsék el, annak segít természetesen. Folyamatos beszélgetés
0: történik. Monti Timi, említetted, hogy van, aki rendszeresen szerepel a televízióban, megvállalja a nyilvánosságot lazán és könnyedén. Most is foglalkozás van, ugye? Így van. Kísérletet teszünk arra, hát ha most is vállalkoznak beszélgetésre? Igen. Meg Nézzük meg segíts nekem ebben. Jó, én nem is indultam. Akkor te vagy az ottani szem tulajdonképpen, arra kérlek, hogy azt azért láttasd jó, hogy hova mész, mit látsz épp, mikor beérkezel, és akkor kérlek valakit válasz ki, akit megkérdeznék, hogy hogy került oda, és mit csinál.
1: No, hát a hugom most éppen jó. fogja az egyik kezével a stencét, a másikkal pedig a kis szivacsal, a fehért alapozó trakja rá, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jól fog kinézni.
0: És van olyan kliens, aki éppen most szóra bírható?
1: Igen, már megyek is. Egyetlen hölgy, aki most itt van.
0: Akkor mégsem olyan bátortalanok a hölgyek, hogyha ő fog nyilatkozni pont.
1: Így van, és méghozzá jól nyilatkozik. (gül) Én nem is tudom, kihangosítsam, jó? Megköszönném. Igen, kihangosítottalak már ti.
0: Igen, nem tudom... Jó 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 napot kívánok! Én nyilván az inkognitót tiszteletben tartva egy keresztnevet kérdezek, csak kivel beszélek? Bernadett. Bernadette. Kezdjük azzal Bernadette, hogy hogy került kapcsolatban a drogambulanciával? Körülbelül másfél éve jelentkeztem ide, ugye nekem
1: problémáim voltak a droga utcai vásárlással, és nyilván, hogy változtatni akartam az életmódomon, az életvitelemen, úgyhogy eljöttem ide, hogy segítséget kérjek.
0: Akkor hány esztendős volt?
1: 42. 42.
0: Mennyire a volt függő?
1: Nagyon-nagyon függő voltam. Én körülbelül 15 éve keresztül.
0: Az életkörülményei mennyire változtak meg?
1: Negatívan, negatívan. Nyilván, ugye nem csak a munka, de a család, a mindennapi életvétel minden negatív lett. Ugye egyre jobban az embernek a stílusa, az életszínvonala lefele megy. Nekem annyiból volt szerencsém, hogy a férjem ő nagyon-nagyon támogatott.
0: Gyerekek is vannak?
1: Nekünk egy van, igen, egy öt éves gyerek, ez is nagyon motivált engem egyébként, úgyhogy És szerintem hát? nagyon fontos az, hogy az ember támogassák, ahhoz, hogy sikeres legyen, ahhoz le tudja rakni.
0: És mi volt az ok Bernadett, ami miatt a droghoz nyúlt?
1: Ez egy jó kérdés volt. Igazából nekem mindenem megvolt gyermekkoromban, engem nem bántalmaztak. Semmi olyan behatás nem volt negatív behatás az életemben, ami engem rávitt volna erre, hogy én elkezdek drogozni. Annyi volt nekem, hogy külföldön, mikor értem, nekem van egy derék problémám, egy gerinc problémám, és nekem ott kint külföldön felírtak olyan fájdalomcsillapítót, ami heroin tartalmú volt. Tehát nekem így kezdődött az egész heroinra való rálásom, ugye, hogy ezt nekem orvos írta fel, és uh, mikor megmondták tőlem, akkor ugye jöttek az elvalások, és úgy így utcára mentem megvásárolni a dolgot. Tehát én így, így kerültem bele
0: ebbe. Sok évig tartott ez ezek szerint, ugye 15 évet mondott, ha így jól emlékszem. Van, van, mi volt az a pillanat, vagy mi volt az a, az a motivum, ami miatt úgy döntött, hogy na, most már így, ne tovább.
1: A lát, nekem a férjem azt mondta, hogy jó, akkor itt megpusztol a vonalat, hogyha nem fogok... Változtat. Nyilván többször próbáltam már a 15 év alatt, tehát nyilván hogy ő azt mondta, hogy sikeresen, hogyha nem fogok ezen változtatni, és komolyan, akkor ő megy és vissza a gyereket. Tehát nekem
0: mindenféleképpen ők voltak. a... Na de ez 15 év kellett ahhoz, hogy elteljen ennyi idő, és hogy így valóban komolyan foglalkozzon a gondolattal, hogy na, befejezi ezt a fajta életmódot?
1: Igazából a férjemet 7 éve ismertem meg. De még akkor is eltelt a hét év, tehát igen, sajnos ez a heroin, ez egy ördögi dolog, nagyon rossz, rossz, rossz dolog, úgyhogy valami szerintem egy olyan igazi behatásnak kell történni, egy, egy nyomós dolognak ahhoz, hogy az ember eldöntse az, hogy igenis akkor változtatni szeretnék.
0: És ez konkrétan mikor történt, amikor az ambulanciára elment? Ez
1: másfél éve. A
0: másfél év alatt, ugye azt szokták mondani, hogy nem gyógyult, hanem tiszta. Ugye ezt a kifejezést használja? Igen,
1: józan. soha nem fogom meggyógyulni.
0: De azóta elmondható önről másfél éve, hogy józan, ugye?
1: Így van, semmilyen más droghoz nem nyúltam azóta. Én a tűt is leraktam azóta. Ugye nyilván, mikor én heroinoztam, én, én tűvel heroinoztam, munkahelyem van állandó munkahelyem, tehát nem az, hogy most egyik munkahelyről megyek a másikra, amit mondjuk szeretek is csinálni. Az életben történnek még dolgok, ami, ami, ami nehézé teszi az embernek a mindennapi dolgait. Most ezzel értem azt, hogy a férjemnek vissza kellett menni külföldre, tehát ő most nincs itt velem, tehát ez nehéz de ezért van itt az ambulancia. Tehát mindig is fordulhatok a mentoromhoz, akár mikor, most ugye elkezdtük ezeket a közös foglalkozásokat, amit én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Már csak azért is, hogy az ember megismerje a társait itt kicsit közelebbről.
0: Tehát a konfliktusok, nehézségek feloldásában akkor elsősorban a mentor és az ambulancia ad önnek segítséget. Na meg a fogadalom, amit a férjének, családjának tett gondolom.
1: Így tehát nyilván, hogy, hogy először mindig a saját magam. Nekem kell erősnek lenni, hiába van, itt mondjuk azt mondom a drogambulancia, vagy hiába van ott a férjem támogatni, hogyha én... Úgy döntök, hogy én nem akarom ezt. Tehát mindig az van, hogy először nekem kell igazából nagyon is akarni ezt, és akkor utána jönnek a külső segítségek.
0: Mi volt a legnehezebb Bernadett ebben a másfél éves folyamatban?
1: Hogy kitartó legyek. Tehát igazából nekem kell eljönni erre az ambulanciára, és nekem kell itt megjelennem, ugyan szintem szinten vagy ahogy, és ugye ezt mind megint az van, hogy nekem kell. Igazából nekem nem volt már semmi nehéz, az eleje volt az elindulás, az nehéz volt, nyilván, hogy változik nagyon sok az embernek az életébe, ugye gyökeresen, innentől kezdve, de azt tudom csak mondani, hogy nagyon-nagyon nagy segítség ez, hogy az ambulanciára tudunk járni.
0: Meg hát ugye ezek szerint az idő múlásával egyre magabiztosabbá válik.
1: Ez így van, ez így van az idő múlásával, így van, így van. Mi Beszéljünk vagy... egy
0: kicsit arról a foglalkozásról, amiben éppen megzavartam, vagy ami éppen zajlik. Erről a bizonyos mandala pólókészítésről. Én,
1: én otthon is szeretek rajzolni és színezni. Nekem ez egy stresszoldó az egész egyébként, úgyhogy én szoktam ezt otthon is csinálni, úgyhogy én nagyon-nagyon vártam már, hogy legyen ez a foglalkozás. Én nekem nagyon tetszik, nagyon jó. Segítséget is kapunk, úgyhogy én ajánlani tudom mindenkinek ezt. Nagyon örülök annak, hogy vannak ilyen foglalkozások most már heti szinten. Én nagyon örülök
0: ennek. Kialakult önben akkor egyfajta olyan várakozás is, heti szinten, otthon, hogy már várja, hogy találkozon a többieken?
1: Benne már régóta kialakult, ugye, csak nem lehetett megoldani ugye, a járvány miatt, de most már ez ugye elment, erre most már lehetőség van, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon
0: vártam. Hát igen, a járvány kettős, kettős értelemmel is akkor nehézséget jelenthetett önnek.
1: Így van, de... Megint csak azt tudom mondani, hogy a járvány ideje alatt is ugye az ambulancia nyitva volt, és segítségünkre volt.
0: Még annyit hagyd kérdezzek meg Bernadett, hogy említette a korábbi viselkedése idejszakában, ugye nyilván elveszítette a munkahelyét is. Így van. És akkor volt kicsi a gyermeke, kislán, kisfiú?
1: Kisfiú, ő most öt éves.
0: A munkahelyén tudtak az ön szenvedélyéről? Nem, nem, Nem tudta? A felismerésről szeretném még, ha kifejteni a véleményét, arról a felismerésről, ami a két énje közötti különbséget felfedezte, hogy milyen akkor, amikor éppen hatása alatt van a szernek, és hát szeretne tiszta lenni, józan lenni. Ez a felismerés, ez hogy fogalmazódott meg?
1: Innám nagyon sokszor volt az, hogy nyilván ugye a heroinról tudok beszélni, meg használtam. Ennek van egy fizikai elvonása is, amikor az ember beteg. Magamról tudom elmondani, hogy én amikor beteg voltam, én akkor mindent megtettem azért, hogy nekem a betegségem elmúljon. Tehát mondom azt, hogy teljesen ugye az utcára, hogy vásárolni akármi. Amikor viszont már megvolt, úgymond az anyag, és megvolt a fixem, akkor viszont nagyon-nagyon nagy megbánást éreztem. Tehát meg Bánás, hogy miért csináltam már megint ezt, hogy már megint csináltam, sokszor volt az ugye, hogy próbáltam tiszta lenni, visszaestem, fordalás ugye a gyerek iránt, hogy nem úgy viselkedtem vele, tehát nálam mindig ez volt. Most viszont, amióta úgy mondom tiszta vagyok, és ide járok az ambulanciára, ez már nincsen.
0: Hát maradja is ez így sokáig, de még egy nagyon kényes kérdést szeretnék feltenni. Hát ugye, ha az éveket itt nézem és összeadom, ugye a gyerek 5 éves, az ön szenvedélye pedig az 15 éves múltan rendelkezik. Hát úgy vállalta a babát, hogy éppen ennek hatása alatt volt? Így
1: történt. Én külföldön szültem. Hál' Istennek abból a szempontból, hogy az Egyesült Államokban ez egy eléggé átterjedt dolog, hogy terhesek, úgy vállalják a babát, hogy metadonon vannak. Én akkor ugye elmentem egy programba, tehát én ott kezdtem ezt a programot ki külföldön, és én végig terhességem alatt metadonon volt, ami így van, így van. És nekem a kisfiam úgy született, hogy elvonással.
0: De egészséges. Köszönöm a beszélgetést és további kitartást, nyugodalmat kívánok. Szépen, és sikereket a továbbiakban. Köszönjük
1: szépen.
0: Arra kérem, adja vissza a tímeának a telefon. Itt
1: vagyok. Így néznek ki a mi foglalkozásaink, és ahogy el is mondta a Bernadett és a többiek is, hogy hatalmas plusz ad számukra az, hogy bejöhetnek, beszélgethetnek, alkothatnak.